0: C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Mohamed, Patrick et un témoignage exceptionnel ce soir. Celui de l'avocat et ancien ministre Georges Kiegeman disparu en mai dernier mais qui, est, qui avait accordé un entretien à la Fondation pour la mémoire de la Shoah dans lequel il se raconte, lui l'orphelin de guerre marqué dès l'enfance par la disparition de son père à Auschwitz. Ce
1: n'est pas seulement qu'ils vous ont été enlevés à un âge où vous auriez eu besoin d'eux, c'est qu'encore une fois leur humanité est niée et la vôtre l'est par la, par la même occasion à, à travers eux. Et je ne sais pas pourquoi cette, cette fragilité s'installe, mais je pense par contre qu'une fois qu'elle est installée, plus rien ne peut y remédier. Euh, ça paraît absurde à mon âge d'être bouleversé par le seul fait de l'évoquer. Non, euh, mais c'est comme sûr, ça. Je, je crois que ça ne m'est pas propre.
0: Ouais. Bonsoir, Anja Chauveau. Bonsoir. Directrice générale déléguée de l'INA, merci de votre présence ce soir à l'occasion de la publication de ce témoignage bouleversant, enregistré dans le cadre de la collection Mémoire de la Shoah, décliné aujourd'hui dans un livre et un podcast qui s'intitule « Pardon d'avoir survécu ». Cette phrase, c'est celle qui est venue à l'esprit de Georges Kiegeman lorsque, ministre de François Mitterrand, il visite pour la première
2: fois le camp d'Auschwitz. Et donc très tard après la disparition de son père en 1943, et c'est effectivement, il le raconte avec beaucoup d'émotion dans, dans, dans ce témoignage que nous publions, il, il visite le camp d'Auschwitz, évidemment, on, on voit bien tout ce que cette émotion peut déclencher, enfin, tout, tout ce que ça peut déclencher, et, et au moment de signer un livre d'or, il trouve ça étrange en fait à Auschwitz de signer un livre d'or, il écrit d'abord pardon, et puis il revient sur ses pas et ses pardons d'avoir survécu. Et au fond, c'est très emblématique de ce récit, de son récit, qui est un récit, comme le dit bien euh, très joliment euh, Vanessa Schneider dans son introduction, dans sa préface, euh, d'une culpabilité enfouie. Et il apprendra par la suite que
0: beaucoup d'enfants de déportés ont eu le même réflexe
2: Effectivement, c'est euh, symptomatique. Et son récit est, empl... euh, est symptomatique et emblématique des enfants de déportés, des enfants de déportés qui... Souvent ne sont pas revenus et qui toute leur vie en fait portent cette culpabilité et dont la culpabilité finalement aussi euh, détermine tout, euh, tout tout leur comportement alors qu'ils sont dans le déni de cette culpabilité.
0: Cette fragilité, cette culpabilité, on n'en guérit jamais, quel que soit le travail qu'on peut faire. C'est aussi ce que ce que dit Georges Kiessmann. Il cite effectivement Louis guilloux en disant on ne guérit jamais de son enfance. Hum. Euh, il explique aussi dans ce, cet entretien que les enfants de déportés peuvent même ressentir plus d'émotions que
2: les déportés eux-mêmes. Oui, parce que euh, finalement, ils, ils n'ont qu'une représentation euh, peut-être très fantasmée de, de l'innommable et, euh, et de, de ce que leurs parents peuvent avoir euh, vécu. Donc c'est quelque chose d'indicible, c'est quelque chose d'immatériel, c'est... Et, et, et toute leur vie, ils essayent de s'imaginer, au fond, au travers. Et, et Georges Kégeman le dit, il, il a découvert la réalité des camps quand il était adulte, très tard. Euh, quand il était enfant, quand sa sœur revient, euh, il n'a absolument aucune idée de ce que représente cette, cette, cette réalité. Donc, en fait, c'est euh, ceux qui l'ont vécu savent ce qu'ils ont vécu, savent avec quoi, comment ils se reconstruisent, etc. Ceux qui ne l'ont pas vécu, ça reste quelque chose, encore une fois, très, voilà, très immatériel, fantasmé, Patrick. Euh,
3: donc, vous l'avez dit, s'il n'a pas connu directement les, les camps oui. comme son père et, et sa sœur, qui euh, sera la seule à en revenir, mal a grandi avec la culpabilité du survivant. Il a ensuite souffert de la chape de plomb euh, qui s'est abattue sur les survivants après la guerre, incapable de raconter en détail ce qu'ils ont vécu. On l'écoute dans cet extrait.
2: Alors, quand ma
1: soeur revient, elle fait partie des, des 2500 rescapés sur 75 000 juifs arrêtés et déportés en France. Elle parle un peu, je dis un peu, parce que pendant des années, ces, ces déportés ont une chape de plomb, une impression qui n'intéressait pas vraiment, et puis n'ont non, non, peut-être même pas réalisé eux-mêmes ce qu'il y avait de monstrueux euh, dans le fait qu'on les avait privés de toute humanité, quoi. Sur mon père, on apprendra petit à petit euh, qu'effectivement, euh, il a été gazé dès son arrivée et on le saura par un des rescapés aussi. On parle de tout ça, mais on n'insiste pas sur les horreurs de tout ça. Il faudra que j'atteigne l'âge adulte et beaucoup plus tard pour réaliser tout ce que ça représentait de, de, de souffrance et, et de douleur. Quand il
3: dit l'âge adulte et même plus tard, c'est une deux décennies, euh, réellement, avant que, que la Shoah soit médiatisée et soit...
2: Oui, parce qu'on ne parle Comme... pas de la Shoah en France, on n'en parle pas à la télévision, on n'en parle pas nulle part. On le sait, avant les années 80, c'est quand même... Mmh. Bon, ça reste la chape de plomb. Et, et dans cette culpabilité, c'est effectivement la, la culpabilité d'avoir survécu, mais c'est aussi la culpabilité de ne pas avoir voulu savoir. Et c'est très net avec ce qu'il raconte de, de, de sa sœur. C'est-à-dire qu'il n'ose pas, pas lui poser de questions. Et puis c'est aussi la, la culpabilité, enfin, de, de ne pas vouloir transmettre ou de ne pas pouvoir transmettre. Et, et il faut attendre, parce que c'est quand il est ministre, au fond. Hein. Il faut attendre donc, les années 80, les années oui, 90. – Une que, deux,
3: c'est trois décennies. – C'est
2: trois décennies, mmh. donc c'est très long quand même de, de, de vivre avec ce poids... – Cet entretien il a été enregistré en 2006
0: oui. et au départ, Georges kegeman ne voulait pas témoigner justement à, à cause de... Enfin, il se sentait presque illégitime parce qu'il n'avait pas lui-même vécu l'enfer des camps.
2: – C'est symptomatique des enfants cachés, euh, ce qu'il est hein, quand même, euh, ce qu'il a été, euh, qui, effectivement, qu par rapport à ceux qui ont vécu l'horreur des camps, ils ne se trouvent pas légitimes pour raconter euh, de la même façon. Or, ils sont... En fait, il faut accepter, parce que ces gens vivent dans le déni, En fait, c'est ça, il faut accepter qu'on euh, est autant victime que ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas revenus. Aurélie oui,
4: Son enfance s'est déroulée avant la guerre à Paris. Il est né en 1932, un an après l'arrivée en France de sa famille originaire de Pologne. Il ne reçoit aucune éducation religieuse. Est-ce qu'il s'est senti juif en raison de la guerre
2: Alors, il, 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 il le raconte un peu dans, dans ce témoignage... En fait, il se sent juif, euh, il n'a aucune éducation, il sait à peine ce que sont les juifs. Et, et, et là où il est dans le, dans le Berry avec sa mère, on, on ne parle pas de la guerre, en fait. La guerre est, est lointaine et, et, et la loi sur les juifs, euh, la loi, les lois de Vichy sont, sont aussi peu connues, très lointaines. Euh, et en fait, lui, en plus, il, va, il commence sa scolarité chez les jésuites, il sert la messe. Donc euh, il se sent assez peu juif et effectivement c'est dans la cour d'école où euh, il commence à découvrir euh, ce que c'est d'être juif. Mais mm. man... voilà, c est, c est, c est, ses parents n'étaient pas, pas religieux, n'avaient aucune éducation, euh, n'ont enfin, rien transmis de ce point de vue-là. Mais c'est le cas de... de, de beaucoup... Simone Veil raconte un peu la même chose, hein, c'est-à-dire que mm. sa famille, qui était beaucoup plus éduquée, euh, C'est pareil, il n'y avait aucune éducation et elle ne se sentait pas tellement juive avant la guerre. Vous parlez
4: de son enfance dans, dans le Berry, c'est-à-dire que son père va s'engager et euh, avec sa mère, ils partent euh, Pardon, en effet euh, à Louaye sur Arnon. Un jour, sa mère est convoquée au tribunal parce qu'elle n'a pas euh, déclaré qu'ils étaient juifs. Elle va au rendez-vous, ensuite elle est euh, relaxée, c'est-à-dire qu'ils sont relaxés. Est-ce un coup de chance
2: – Probablement, euh, ce qui est incroyable, c'est que cette femme qui était euh, illettrée, euh, arrive au tribunal, elle est convoquée, parce qu'effectivement, elle ne s'est pas déclarée comme juive, et il, elle ne l'a pas déclarée non plus, euh, et elle arrive à, à faire croire euh, qu'elle est euh, polonaise, ce qu'elle est effectivement, mais surtout qu'elle est descendante d'une famille de princesses polonaises, ce qui est évidemment totalement faux, et ils sont relaxés, c'est la première expérience pour Georges Kiegeman, qui a 7-8 ans à l'époque, du tribunal. Et euh, oui, évidemment, c'est un coup de chance, parce que c'est bizarre qu'on n'ait pas mené plus d'enquêtes que cela. Euh, et en même temps, euh, voilà, c'est probablement le destin. C est, c est, il va rééchapper ensuite aussi à, à un massacre, quel massacre de, de Guéry, où euh, en, en, en mesure de, de, de rétorsion, puisqu'un un Allemand a été, euh, a été fusillé par les... Euh, par certains résistants, euh, ils arrêtent euh, à ce moment-là dans le Berry tous les, tous les enfants euh, juifs et qui seront euh, euh, jetés dans un puits vivant euh, sous des pierres. Et il y en a un qui arrive à réchapper. C'est comme ça qu'on qu connaît ce, ce massacre. Et lui, comme il n'était pas déclaré dans son école comme juif, ah, eh bien, il, a, il, il échappe à ça.
0: L'entretien avec Georges Kejman, la publication de cet entretien, suit celui de Simone Veil. Seul l'espoir apaise la douleur, c'était l'an dernier. C'est d'ailleurs Simone Veil qui est à l'origine de ce projet, lorsqu'elle était présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. La collection compte 110 entretiens, avec des anciens déportés, enfants de déportés, justes ou résistants. Pour elle, c'était capital d'enregistrer le récit de ces témoins avant qu'ils ne disparaissent.
2: Bien sûr et c'est très important. Et quand on s'est posé la question à, à Lina, puisque ces entretiens étaient en ligne, sauf celui de Simone Veil, elle n'avait pas souhaité que ce, son entre, cet entretien soit diffusé de, de son vivant. Et je pense qu'elle ne voulait pas que sa notoriété efface les, enfin, écrase les, 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 autres, les, les autres entretiens. Euh, euh, on on s'est posé la question de, de savoir comment, euh, bah, en, une petite vingtaine d'années après, hein, comment on, on pouvait faire revivre et vivre encore ces entretiens. Ça nous semblait absolument... Fondamentale, surtout celui de Simone le premier qui n'avait jamais été, qui était totalement inédit, qui n'avait jamais été diffusé. Et on, on, on s'est dit que peut-être la, la meilleure façon de les, de les faire vivre à, à nouveau, euh, c'était de les publier. Donc, Sophie de Closet aux éditions Flammarion a été formidable parce qu'elle a su transformer ces mmh. entretiens en, en livres et puis aussi en podcast parce que c'est vrai que ces entretiens euh, très dénudés, hein, vous avez vu le dispositif est très neutre. Euh, se, se prête particulièrement à, 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 à l'écoute plus intimiste du, du podcast.
5: Un dernier extrait. À la fin, Georges Kegeman, à la fin de cet entretien, il explique que le fait d'avoir vécu un, un tel drame donne aujourd'hui un devoir de solidarité à, à la communauté juive, on l'écoute
1: beaucoup de gens étaient indifférents mais il y a également une forte minorité de français qui était merveilleuse de, de solidarité, de risque pris euh, pour sauver des juifs et au fond c'est ces gens là ce sont les, les justes comme on dit parfois en Israël qui me paraissent plus importants que les autres malgré les inquiétudes de la communauté au juive aujourd'hui enfin, il me paraît impensable que les choses se reproduisent par contre je pense que les juifs ont un devoir c'est de comprendre que d'autres communautés peuvent se vivre comme exclus. Un devoir qui ne veut pas dire l'aveuglement.
5: Ce devoir de solidarité, on l'a souvent entendu chez Simone Veil, aussi chez, aussi chez les témoins qui ont vécu la Shoah. Au-delà du travail de mémoire, ce témoignage, il porte aussi un message très actuel pour la communauté
2: juive et pour tout le monde. Pour tout le monde, je crois. C'est aussi un récit d'identité, c'est-à-dire c'est la découverte de son identité. Et il dit dans le témoignage avec beaucoup d'humour que c'est un petit juif berrichon. Euh, donc, c'est la découverte d'une identité complexe, en fait, entre euh, français d'abord, euh, attaché à un terroir, le Berry qui l'a sauvé, et, et puis juif aussi. Et c'est une découverte qu'il a faite euh, euh, pendant la guerre. Et donc, ce, ce récit d'identité montre à quel point euh, c'est important, bien au-delà de, de la communauté juive, bien sûr. Georges Kegeman, pardon
0: d'avoir survécu, ce récit qui est disponible en partenariat avec Lina aux éditions Flammarion, et puis ce podcast disponible sur toutes les plateformes. Lina qui organise aussi un concert hommage à Barbara. C'est le 18 septembre prochain au Grand Rex, avec notamment sur scène Raphaël, Carla Bruni, Agnès Jaoui, Joestar et Barbara
2: Pravi entre autres. Euh... C'est avec des archives, c'est fantastique et il reste encore quelques places, donc achetez-les.
0: Merci beaucoup <rire> d'avoir accepté notre invitation ce soir. Est-ce que Pardon pour cette question triviale, est-ce que Lina conserve des images de caméras-surveillance
2: euh, De caméras-surveillance, non, a priori non, parce que ça ne fait pas partie de son périmètre. Lina conserve des images des, de, 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 du patrimoine de la, de de la, la télévision. Euh, de, 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 conserve la radio aussi, conserve le web, mais, mais pas, pas des caméras-surveillance. Oh, je dis ça parce que ça peut peut-être intéresser concerner nos
0: invités à suivre qui sont en coulisses avec Bertrand.
6: Oui, euh, Babette, ce sont euh, Noémie Milovski et Yves Ratal qui vont vous rejoindre dans un instant. Conseil d'amis, j'ai checké de la cuisine au salon. Il y a des caméras partout et vous êtes équipés de mouchards. Donc, si vous vous engueulez, la France entière
0: le saura, OK Bonne émission.
7: <rire> et le rapport Oui, c'est ah, hyper pensé. Bon de... Mais, oui, mais hey, oui, on bosse oui, Ils sont tous
0: les deux acteurs réalisateurs et puis ils forment un couple qui s'engueule donc dans une cuisine à partir de demain sur la scène du Théâtre Antoine dans Vidéo Club, Une pièce de Sébastien Thierry, Noémie Vlowski et Yvan Attal sont ce soir nos invités. Oh là, Ding, bonsoir, Noémie. Oh, viens. Yvan, ça va bien Bonsoir. Bonsoir à tous les deux
7: Bonsoir. Alors, c'était moi là, je...
0: On est ravis de vous accueillir tous les deux. Vous êtes rares au théâtre. C'est aussi rare de vous voir jouer ensemble, mais vous connaissez bien depuis longtemps. Yvan, c'est vous qui avez donné à Noémie son premier rôle au cinéma.
7: Voilà. Dans ma femme est une actrice il y a...
0: Plus de 20 dans ans. 2001
7: Plus de 20 ans. 22, voilà. Ans. Voilà, 22 ans.
8: 22 de ans Si 2001 donc, et on alors a dû
7: Ça n'a pas changé. On s'est quitté, on s'engueulait comme des, je ne sais pas quoi. Mais vous, Il vous y a étiez 22 frère ans, et soeur. On était frère et soeur, et maintenant on est mariés et femmes et on s'engueule toujours autant.
0: Ah ouais. C'est comme ça que vous remerciez euh, Yvan euh, euh, de vous avoir fait devenir actrice Non, 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 c'est pas comme ça. Tous les jours, je le
8: remercie, mais vraiment tous les jours. C'est grâce
0: à son entêtement que vous êtes devenue actrice, bah, oui. Oui,
8: tu... oui. Oui, Si Si bah, Racontez-nous. Bah, je ne sais pas pourquoi Yvan s'était mis en tête. On se connaissait depuis très longtemps. On s'est connus, on devait avoir euh, 21 ans ou 22 ans. 21 ans. Enfin oui, on a le même âge. Euh, et, puis, et puis Yvan s'est mis en tête que je, je devais jouer sa sœur. Et je lui ai dit, ben non, je ne suis pas actrice. Euh... <rire> Non, il a insisté, insisté, insisté. Moi, j'aimais bien faire du casting, je, je, et puis j'adore les actrices et les acteurs. Alors, je, je vais proposer de faire le casting, et il a comme insisté. On a passé des essais. Je me souviens. On, souviens a On a fait des essais. J'étais nulle. Nulle. Non, j'étais. C'est pour ça que j'ai prise. <rire> Évidemment. <rire> bah oui. Qu Ce qui a fait que tu. tu, tu, tu pourquoi bah, Il s'est pas trompé. Mais
7: bah, je me suis pas trompée.
0: Bah voilà. On dit donc merci, bon. Non, il oui, n'y a, a pas de merci, besoin de dire merci si, parce si. que
7: si ce n'est pas moi, un autre l'aurait fait, fait. Non, mais
8: c'est non. Arrêtez de oh, bah, vous engueuler.
7: Bah, bah, <rire> arrête maintenant. Je que je dis arrête maintenant dans on la pièce. C'est à, peu à près vous, là, 128, 128, fois. 128
0: fois. 128 fois, arrête maintenant. Vous êtes donc un couple qui s'engueule, un couple à qui il arrive un truc euh, qu'on souhaite à personne. Ils découvrent qu'une caméra les filme en permanence dans leur cuisine. <musique> Il se passe des trucs de dingue dans cette cuisine. Noémie, vous planquez le téléphone de votre mari mais dans non, le fourgel. pas tout. C'est deux exemples. Parce qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Et, et vous, dès qu'à Noémie tourne le dos, vous balancez votre assiette à la poubelle. Elle cuisine très mal. Bon, évidemment, c'est drôle, mais c'est une escalade de médiocrité dans cette cuisine.
7: Oui, oui, oui. Alors, il y a cette caméra qui nous observe. On ne sait pas d'où elle vient et on, on est obligé de. De rivaliser de mauvaise foi pour faire gober à l'autre ce qu'il vient de voir quoi en fait, voilà. <rire> et c'est ça qui est très très drôle au début et puis les choses se tendent et puis ça finit par parler du couple d'un couple d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble depuis 25 ans qui savent d'ailleurs on se rend compte qu'on sait pas tout de l'autre il y a énormément de choses en fait dans la pièce l'obsession des images
0: est ce que vous conseillez donc à tout le monde de mettre une caméra de surveillance dans sa cuisine non non surtout pas c'est affreux
8: c'est assez affreux oui Enfin, en tout cas, Parce ça... qu'on se rend compte qu'on participe à un navet, c'est ce que vous dites d'ailleurs à un moment dans la, dans la pièce. <rire> non, non, non. Ce est... quand, quand, quand Justine, le personnage que je joue, parle de navet, elle parle de la, de, la, de la comédie du couple. Voilà. De, de... Est-ce qu'on est un couple juste pour, pour être un couple, pour durer, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus, de plus profond ce
7: qu'on s'aime encore.
0: Voilà. Et alors pour s'aimer encore, il ne faut surtout pas de transparence totale, ça c'est la règle
7: ah ben bah moi je pense que c'est totalement la règle.
8: Enfin bah, ça c'est ça. Il faut renoncer, <rire> non non,
7: il faut renoncer à la transparence, alors là,
8: faut et, et, et
7: j'ai des, je peux en parler, et bah, clairement, ah oui, hein. oui. parce que moi je bats à peu près des records, vous ça fait combien de De quoi Vous me regardez comme vous, moi ça fait 32 ans 32 quand même. Ans, oui. 32 ans, 32 ans que vous êtes mariés Non, moi, ça fait 20, voilà, bah alors me regardez pas oui. comme...
5: Oui, 22 32 ans de mariage, je suis pas
7: marié pendant
8: mariée, 32 mariée. ans.
7: Toi
5: ça fait 32 ans aussi 32
8: ans Ouais, ouais. Et
0: voilà. Et sans transparence, en cachant des trucs. Ah bah Moi, euh, non. Moi ouh
7: là pas là, le... ouh ah là ou ah là,
8: ouh Oui, en gardant votre jardin secret. Non, j'ai été, eh ben, pas mariée d'ailleurs, mais en <rire> couple. En couple, pendant 32 ans. On sait s'était connu connus très très jeune Et non, moi j'étais plutôt pour dire les choses. Mmh. Euh, y compris ce qui fait mal, etc. Mais en face, euh, non, pas du tout. Pas <rire> du tout, du tout,
5: tout. C'est toujours la d'ailleurs.
8: Ah, ça, je sais pas. Non, pas forcément, je sais pas. Patrick, 32 ans, vous aviez un chiffre.
3: Voilà, 32 ans, et donc vous ne savez pas, avec Charlotte, Pinsbourg et donc vous ne savez pas tout l'un de l'autre. Mais heureusement, quand même. Bah, attends, je vous pose la question. bah je...
0: Quelle est la dernière chose que vous avez bah, découvert, Charlotte Je peux pas vous Charlotte?
3: parler de ce que je ne sais pas. D'accord, mais vous savez que vous ne savez pas. Et je sais que je ne sais pas, absolument. Voilà, c'est bien dit. Sur notre plateau, il y a quatre ans, euh, elle nous avait donné un des... <rire> un des secrets de votre couple. Je ne sais pas ah, si vous vous en souvenez. Je 2019.
9: Non. Je veux pas. Je suis
0: très superstitieuse,
4: Je n'ai jamais eu envie de me marier. Je ne veux pas me marier.
0: Parce que ça pourrait être la fin, le début de la Exactement, fin. Exactement, ça. ça fait 28 ans qu'on est ensemble. Il vaut mieux... Mmh. laisser les choses telles qu'elles sont. Oui, puis ça reste toujours quelque chose à faire. Ça reste un objectif. Oui. Voilà, se marier à 80 balais, c'est peut-être Peut-être c'est bien. Oui, bah exactement.
7: On, on vous invite tous.
0: <rire> José Apé,
8: <rire> de vous suggérer.
7: Et alors, l'invitation, c'est quand bah, Vous voulez rire, mais bah, je vais le dire.
8: Ouais.
7: Elle m'a demandé en mariage.
0: Oh. Mais quand
7: Il n'y a pas si longtemps. Je ne vais pas en dire plus là.
0: Mais... C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais la date est Elle m'a demandé Mais est en est tellement moderne. Elle genre... est incroyable. Mais ça s'est passé comment À dit genoux et vous tout. Vous avez dit oui ou ah
7: bah, Est-ce que j'avais le choix <rire> Au bout de 32 ans. Oui, j'ai ah dit non, oui. oui à genoux aussi. Elle était à genoux. Oui, à genoux.
0: Mais elle est, est géniale. Et c'était romantique. C'était une surprise. C'est très
7: étrange parce qu'elle est <rire> arrivée comme ça. C'est sorti d'un coup et elle a dit :« J'ai un truc à dire. Euh, » Et elle m'a dit, je veux qu'on se marie, voilà. Et on s'est toujours pas marié, ça fait quand même quelques mois. Hein.
0: Ah bon Mais on Donc sera on invité. ne pas si c'est
7: sérieux. On ne sait pas si c'est sérieux. Si sérieux.
0: Ah oui, la demande n'a pas été renouvelée, ni suivie des faits.
7: Euh, voilà. <rire> <rire> on en est là.
0: Une question, Patrick Non.
7: Non. Non,
3: non, bah, si, ouais, si, non. Ça
0: fait dix ans de mariage, on en peut plus. Je sais tout de Patrick. Bon, euh,
3: Alors, pardon. Une question
0: bah, Oui. Oui, Mal mais je t'en prie.
3: Je ne sais pas. Noémie dans Camille redouble. Vous montriez un couple en, en train de s'effondrer qui se redécouvrait euh, grâce à un voyage dans le dans le passé. Est-ce que la durée de l'amour et sa véracité qui était au, au centre de ce film et de et sont toujours dans votre, dans votre questionnement.
8: Ah oui. D'ailleurs, il y a quelques jours, je ne sais plus à propos de quoi, euh, ça m'est sorti tout seul. Enfin, Quelqu'un me parlait de... C'était à propos de la pièce On me, par... on me parlait de... <rire> oui, 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 c'était à propos de la pièce. On, on parlait de aimer et ne plus aimer. Mmh. Et pour moi, ça n'existe pas de, plus, de ne plus aimer. On continue enfin. à aimer. Mais bien sûr, ça se transforme. Mais je, je, je sais, ça n'existe ah bon pas. Je ne peux pas faire une généralité. La lassitude,
3: l'indifférence, ça, ça ne se produit pas
7: L'indifférence ah, ind... l'indifférence oui, l'indifférence, non Je ne crois ça pas. Ça n'existe pas.
8: Enfin, en tout cas, pas pour moi, non. Ah bon. Non, je ne crois pas.
7: Quand on a aimé, tu veux dire
8: Quand on a aimé, bien sûr. Voilà. On aime pour la vie
0: Je crois. D'une façon différente. Il mais... y a moins de passion,
8: il y a moins de. J'ai l'impression, en fait, qu'on se ment en, 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 en se faisant croire qu'on n'aime plus. Et pourquoi on se ment je... Alors quel... peut-être qu'on n'aimait pas. Ah. Mais je ne vois pas comment l'amour pourrait ne pas être euh, éternel. Alors Encore une fois... On, on... Mais on se quitte quand même. Bien sûr. Ouais. Oui. <rire> <rire> mais voilà, ça, ça change, ça bouge, ça, ça prend d'autres formes. Mais comme ça, dans la vie quotidienne, si j'entends quelqu'un me dire... Euh, euh, « Ah, ben, tel ou une telle, je ne l'aime plus. » Je me
0: dis mm, « mm. Il s'est menti à lui-même. Euh, quelque chose à rajouter Non.
4: Bon. <rire> Aurélie Vous avez des points communs tous les deux. Vous êtes acteur et réalisateur. Je crois que c'est 7 films <rire> pour euh, Yvon. 8 pour vous <rire> On a oui. retrouvé vos débuts, parce que vous avez commencé. Pourquoi vous rigolez non. non.
7: On en a d'autres, on va oui, dire. Voilà, on en a d'autres, ah, on est acteur, réalisateur, mais on en a d'autres.
4: <rire> passons, ça aussi, passons. Mais non, 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 ah, bah maintenant, on veut
0: savoir. Un, ouais. un
4: point commun, alors. Non, 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 non. Ça, ça avait l'air coquin. Vrai. Ça avait ah, l'air ah, coquin. Non, pas du tout. D'accord. On va revenir à vos débuts, Noémie. Quand vous étiez à la Fémis, section scénario, on a, je crois, votre première interview. Wow.
9: Et pour vous, l'expérience de la Fémis Noémie, ça a, été, ça a été quoi exactement
4: C'est vrai que pendant trois ans, on, on
8: apprend à, à travailler avec des gens, à, à penser qu'à ça. Fin...
9: On va s'arrêter là parce que je crois qu'on va aller s'abriter dans quelques instants. Il y a une projection, il faut nous en parler, Christine.
4: Oui, il y a une projection du mariage blanc le 27 juin au Ciné 13, 21h et 21h45.
9: Au Ciné 13, ouais. donc ça se passera quand
4: <rire> Mercredi 27 juin. Bon,
8: d'accord. Bon, alors... <rire>
4: <rire> vous, vous étiez déjà dans le vent, c'était ah, un beau plateau. Voilà. Et, et Claudia Cardinal, Cardinal et... qui
3: menace de s'envoler.
4: Et vous vous
0: souvenez que vous avez tenu à la télévision
4: un parasol et Pas du tout, je ne mmh. me souviens pas du tout de cette interview.
0: Thierry Pécaro vous a pas laissé
4: <rire> Mais, On était où C'était à Cannes bah, C'était, euh, je ne sais, sais pas moi, vous étiez à la Fémis, section scénario, et à cette interview, votre première télé, puisqu'on parle des correspondances entre acteurs et réalisateurs. À quel point l'un peut nourrir l'autre À quel point le fait d'être acteur vous aide à être un meilleur réel Et inversement. Et inversement.
7: Ah bah oui, je pense qu'évidemment, euh, quand, quand, on, quand, on enfin, quand on est devant ou derrière la caméra, l'expérience de l'un ou de l'autre, sert, ça sert forcément. Ça veut dire que moi, je pense que j'ai énormément, je ne suis pas encore au niveau, mais j'ai énormément progressé comme acteur depuis que je suis metteur en scène. Je pense que je ne suis plus du tout le même acteur depuis que j'ai fait des films. Parce que je suis passé par le montage, parce que je me rends compte de ce qu'on attend un peu plus d'un acteur. Aussi, je me suis rendu compte que la demande du metteur en scène était quand même celle à laquelle il fallait... Il faut la
0: respecter, quoi.
7: Respecter, que de toute façon, il, avait, euh, il a écrit ce film, a priori, il l'a préparé, il va le monter, mmh. je ne suis plus là... Alors évidemment, ça n'empêche qu'on a des convictions quand on est acteur, mais et puis ça m'a détendu parce que je sais aussi à quel point un metteur en scène qui vous aime, Pe qui vous a un bon oeil, qui vous regarde avec amour, euh, il, 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 je sais le travail qu'il va faire aussi. Donc je, je ne peux plus ne pas faire confiance à un metteur en scène, même si je me doute que peut-être il n'a pas le bon oeil des fois, mmh. ça arrive, mais je sais que je ne peux pas lutter. Donc... Euh... Je pense qu'il y a quelque chose qui s'opère de lâcher prise. Euh, voilà. Après, metteur en scène. Euh, oui, on, on, on sait peut-être un peu mieux ce que c'est les acteurs, mais les acteurs sont tellement tous différents. Est-ce que vous,
0: mettez, vous vous mettez en scène Il ben, y a un metteur en scène pour la pièce de Sébastien Thierry, mais oui. vous, vous vous agissez pas euh, en mettant en scène l'un de l'autre quand vous êtes tous les deux sur la scène
8: C'est Jean-Louis Benoît, le, le metteur en scène oui. de, la, de la pièce de Vidéoclub euh, non, j'ai pas l'impression qu'on qu agisse en, en non, metteur en scène l'un de l'autre. Après, Jean-Louis Benoît est très, très, très ouvert et très à l'écoute de, de, de ce qu'on peut proposer. Donc on propose des choses et ça participe, ça participe d'une certaine façon de, de la mise en scène. Mais, euh, non, pas pas, metteur en scène l'un de l'autre.
4: Et à quel point le monde a évolué depuis l'archive qu'on a vu tout à l'heure Est-ce que le mieux était plus sexiste qu'aujourd'hui Oui, j'imagine, mais à quel niveau Parce que maintenant, il y a de plus en plus de réalisatrices. Ça fait évoluer les choses, non Oui,
8: <rire> mais si vous avez quelques heures, on parle de ça.
0: Mais... Est-ce qu'il y a des il réflexions faut. que vous entendiez et que vous n'entendez plus quand Oui, même bien sûr, mais bien Paris, sûr. Parce que vous avez entendu des trucs pas possibles. Oui. Folle, hystérique, mal baisée, mmh. quand vous n'étiez pas contente
8: d'un plan Oui. Et aussi que j'avais mes règles.
4: Ah oui. <rire>
8: Pardon. <rire> oui,
0: d'accord. Sinon, mais et si ça c'est fini
8: pas contente d'un plan, c'était pour ça. Oh. Ah. Non, mais ça m'est arrivé. Ça m'est pas arrivé euh, avec tout le monde. Hein. Mais comme réalisatrice. Oui, bien sûr. C'est très, très différent, je trouve, d'être euh, euh, réalisatrice et actrice, et actrice. De, de, par rapport à ces choses-là. On est mieux plus respecté actrice que réalisatrice. C'est ça euh, ce que je comprends ce que vous dites. Euh, en tout cas, on n'est plus respecté, je ne sais pas, mais bah, disons que réalisateur, c'était co considéré comme un métier d'homme. Mmh. À l'époque de cette, de cette interview, c'était oui. un métier d'homme. Alors qu'actrice, c'est considéré comme un métier mmh. de femme. Mais on, on peut aussi dire d'acteurs de, 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 géniaux qui sont des gonzesses. Je l'ai déjà entendu mmh. Euh, parce que c'est censé être un métier de sensibilité, d'émotion. Moi, j'ai jamais
7: entendu "gonzesse", qu'ils avaient un côté féminin et qu'on encourageait ça. Et effectivement, cette, cette chose-là, mais j'ai jamais mais, entendu ce mépris ce, pour
8: "gonzesse" dans, dans ce, ce sens-là, quoi. Ah, mais, oui. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on considère que acteur, actrice, c'est un métier féminin et que donc les acteurs
7: oui, je vois ce que tu sont, sont, sont oui.
8: féminins et que les réalisatrices sont masculines.
5: Bon. <rire> Yvan, le jour où tout a commencé pour vous, c'était au, au cours Florent. Un certain Éric Rochant vous a repéré. C'est lui qui vous a offert votre premier rôle au cinéma dans Un monde sans pitié. Un film qui vous vaudra le César du meilleur espoir en 1990. Un an plus tard, on a retrouvé quasiment le, le même discours que vous aviez il y a quelques secondes. Euh, vous parliez d'Éric Rochant, à la télévision, regardez.
7: C'est quelqu'un euh, de très exigeant, quelqu'un de très directif. Mais en même temps, il n'y a qu'avec un metteur en scène euh, exigeant et directif qu'on qu se sent vraiment libre. C'est-à-dire que quand un metteur en scène euh, vous laisse le choix de faire ce que vous voulez, en fait, vous ne savez pas quoi faire. Eric, au contraire, vous donne une limite de jeu dans laquelle vous, vous pouvez vraiment vous amuser. Et là, vous vous sentez vraiment libre. Mais en fait, lui est très quand même très exigeant et très, euh, très directif. Vous êtes cohérent Je suis tause <rire> Barbie ou... Dans oui, la cage de verre, quoi. On, comprend on va pas. me juger. Voilà. c'est ce des, des années Vraiment.
0: 80. Vous
7: étiez cohérent, 22 ans après, vous avez le même discours. Ah, J'avoue que j'ai même pas écouté un mot
5: de... <rire> j'ai regardé
7: mes pattes, ma mèche, vous... tout ça. Non, mais je sais pas. Je... Yvan,
5: vous aviez quel âge sur cette
7: archive C'était euh, bah, ouais, en 91. Ouais,
5: 26, ah, 26 ans 26 ans. ans. C'est aujourd'hui précisément l'âge de Ben de, Absolument. De ben j'ai
7: vu d'ailleurs quelque chose de ça. Ouais. Vous avez vu quoi Non non, j'ai reconnu Une un un air de, oui. vrai, un air avec les mains, tout ça. Enfin bon.
5: Là, vous allez vous ressembler encore plus.
7: Regardez. Ah, non, mais arrêtez. Qu'est-ce que j'aurais aimé te dire quand tu avais 26 ans. Je sais pas du tout. Mais je me demande si à cet âge-là, tu savais déjà que tu voulais des enfants. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu sais à quel point ils sont fiers de toi. Voilà. Je t'aime mon père.
5: Wow Oh la vache
7: hein Bah oui
5: Vous saviez à 26 ans que vous vouliez des enfants
7: oh, Je pense que... Oui, je pense que... Bon, vous m'avez... Euh...
0: C'est bien parce que c'est la Et première fois. Moi aussi, game. je l'aime,
7: je, je peux lui dire, hein, du coup, que je Il est en service là hein. Oui, bah, je vois, enfin... <rire> mais euh... Non, non, évidemment. Je crois que... Enfin, j'en sais rien, je, je crois que c'était une chose... 26 ans, est-ce que... Oui, je devais jeux C'est l'âge 32 j'ai 58 c'est là où vous
0: avez rencontré charlotte ouais
7: non mais j'imaginais bien qu'un jour j'avais envie d'avoir un enfant mais c'est vrai que c'est étrange des fois je suis avec mes trois enfants et, et, et c'est une chose très étrange bizarre on se dit mais Super. Voilà, je suis père de trois enfants
0: et bientôt un mari
7: et bientôt un peu
0: après une demande Et en mariage. grand-père Et, Et bientôt un grand-père. Grand Exactement. Euh, C'est demain la première de vidéo club. Ah,
7: J'avais oublié pendant un instant.
0: Et ouais, je sais que vous avez le track tous les deux. Tout va bien se passer. Mmh. C'est une Sébastien Thierry. On aime tous ces textes. C'est au théâtre. Antoine. Bien sur l'affiche aussi. <rire> Avec euh, Paolo Mattei également. Dans un instant, à la table de cet Cédavou, on va dîner et on va recevoir Youssef J'espère que vous êtes fan. Nous, oui. D'ici là, les radoteurs, Stéphane De Groot et Gilles Gaston-Dreyfus.
9: Qu'est-ce que vous faites Stéphane Je regarde, parce que c'est un rond. J'essaie de le voir. Euh... Bah, si c'est un rond, vous pouvez le tourner dans n'importe quel sens. C'est ça. C'est oui. ça, oui. oui. ça que je faisais. Pardon. Je risque que j'ai rêvé de vous. Mais c'était drôle, on riait. On était habillés ou pas et Oui, vous étiez en smoking. Et vous étiez voilà. habillé comme vous Moi j'étais en, en polo et, et bermudin. Et moi je me disais, mais j'aurais dû me mettre en smoking comme lui. Pourquoi être en smoking et pas moi mm -hmm. vous, vous soudez de vos rêves, vous d'habitude. Enfin, moi je ne me souviens pas du rêve que vous avez eu. Hein, <rire> non, mais ça, ça. c'est tout à fait improbable. Je le confirmerai. Oui. Mais en tout cas, ce n'est pas négatif. C'est ça prouve que... Non, on ne sait pas pourquoi j'étais en smoking et vous, vous étiez en bermudin. Ah non, ça on ne sait pas. Et alors après, je ne sais plus très bien ce qui se passe. Je crois que ça s'est passé, il y avait une piscine... Euh... Et en général, quand on se voit en Bermuda, ça veut dire qu'on se voit assez dépouillé de tout. C'est ah qu'un euh, bout de tissu, vous suffit. Pas besoin d'appareils. De... Oui. Alors, à l'inverse, le type en smoking, souvent, parce qu'il a le nœud papillon, il y a le lien avec l'animal, l'insecte, le papillon. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire il a... je, je, je vous mets dans une sorte d'élégance ou... Oui, mais c'est pas négatif. En revanche, de, de, de rêver de moi, c'est curieux. C'est un cauchemar pour moi d'imaginer de, de ça quand même. C'est hyper bizarre. Gilles. C'est pas un cauchemar, je parle d'un rêve. Je peux vous poser une question indiscrète Oui. Vous allez sur des sites de rencontres Non. Il y a plein de sites... Euh... Enfin, quand on dit sites de rencontres, en général, on parle pas on pense pas forcément à des rencontres professionnelles. Hein. Bah, D'amitié, en tout cas. Oui, non plus. Pareil que quand vous dites à quelqu'un « j'ai rêvé de toi », c'est un peu bizarre aussi. bah non, ça n'a rien à voir. Comme, comme vous l'avez fait. C'est <rire> bizarre quand, quand même. même. Je suis pas arriver en disant oh, « j'ai rêvé de vous hier soir ». Non, mais vous avez dit... Euh... J'ai rêvé de vous hier soir. J'ai pas fait ça comme ça. Mais si, vous me draguez là en fait. Enfin vous êtes complètement malade. Mais c'est vous qui démarrez ici. Mais enfin, pourquoi je me suis Monsieur pas rendu Gilles compte Gilles de Gilles ça tôt J'arrive parce qu'il est... Oh, Mais attendez Au revoir. il faut qu'on se parle tous les deux parce que c'était, qu'on s'est mal compris.
0: Noémie Yvan, bienvenue à la table de C'est à vous à laquelle on est ravis d'accueillir l'auteur de la meilleure chanson de l'année 94, c'est un titre officiel.
8: Seven, seven, eight, Are we waiting? Another a second, seven, seven seconds away just as long as I stay, stay.
0: Bonsoir, cher Youssef Bonsoir. Ravie de parler avec vous de Birima. C'est un conte musical qui sera joué au Théâtre du Châtelet euh, du 20 au 23 septembre prochain. On en parle dans un instant. Juste un mot sur ce tube mondial. 2 millions d'exemplaires vendus. Vous y pointiez, aux côtés de Néné Chéri, le racisme et la haine qu'il faut qu'un enfant qui naît n'a à peu près que 7 secondes de paix mm -hmm. dans sa vie. Ce succès-là, il a tout changé dans votre vie.
10: Oui, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre euh, pour le reste de ma musique, bon, effectivement, j'ai pas commencé à, à, à créer euh, ou à chanter qu'avec Seven Seconds. J'ai eu un parcours et euh, du coup, comme j'étais très très ouvert pour pour les rencontres, pour échanger, euh, on a eu cette idée de faire euh, la chanson et Blue. Tout le monde me dit après qu'on ait fini la chanson, tout le monde me dit c'est un tube. Je dis ben si. Bon, Moi je sais pas faire les tubes, je sais faire des albums. <rire> Effectivement, on a vu que c'était une fenêtre qui s'ouvre pour le reste de ma musique et au delà même de la musique.
0: Oui, la ça a fait de vous un ambassadeur de l'Afrique. Et quand vous êtes rentré après ce, ce tube incroyable au Sénégal, euh, vous... Plus de 10 000 personnes vous attendaient à l'aéroport de Dakar. Vous avez fait un tour d'honneur de la ville. Mm -hmm. Ça a duré 5 heures. Mm -hmm. C'est quand même un grand moment, non
10: Ah, c'était un grand moment. Bon, bon, c'était une reconnaissance de l'international pour un Sénégalais qui vit au Sénégal, qui, qui incarne la culture sénégalaise. C'était un moment très fort pour le public qui commençait à, à croire à sa musique urbaine qu'à sa musique traditionnelle.
0: On parle de Biram dans un instant. Je suis heureuse de vous présenter Sanda David Wagena, qui est le chef du restaurant Bistro Saint-Clair et cuisine pour nous depuis le début de la semaine. C'est à être ta Ça sent hyper bon. moi Mohamed je s'est jeté dessus comme la pauvreté non. sur le monde. Et Youssou aussi a commencé.
10: Moi j'ai commencé. Ah, ils vont aussi.
0: Il n'y a que Noémie qui est bien élevée. Merci Noémie. Vous avez commencé, mais je ne vous ai pas vu
7: ah, On a fait trois. Avant les caméras. Avant les caméras, et j'ai vu que
6: personne ne. J'ai dit attends, ah, il ouais. faut y aller. Hein.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est alors, que, qu alors Pour moi déjà,
6: c'est euh, un tataki de bœuf, technique euh, japonaise. Mm -hmm. Donc on saisit le bœuf très fort. J'ai fait des cuissons un peu différentes parce que je sais qu'on on est un peu nombreux à table mm -hmm. et c'est bien de s'y retrouver un peu. Comme ça, tout le monde est content. On a un jus de, de bœuf au tamarin mm -hmm. que je fais avec les parieurs de bœuf et du tamarin parce que c'est lié à mon histoire aussi au Sénégal, et que j'adore beaucoup. Et euh, une poêlée de champignons, des pleurotes, parce qu'en début de saison, ah. je que ça, ça allait
4: bien avec. Voilà. Ouais. <rire> Aurélie, avant de manger, un mot de bienvenue pour Yusundo. Oui, on va parler de votre, de votre spectacle Birima. Vous êtes mmh. fasciné depuis toujours, je crois, par ce roi. Vous lui consacrez un nouveau spectacle. Il laisse régner de 1855 à 1859 au Cayor, un ouais. royaume précolonial situé... À l'ouest de l'actuel Sénégal, c'était un roi peu loquace. En fait, il s'adressait à son peuple seulement une fois par an. Le fait est qu'il n'avait qu'une parole, le cadeau en wolof dont découle tout le reste la dignité, le sens de l'honneur, le courage, la loyauté. C'est ce qui explique sans doute que malgré son règne assez court 4 ans), il est encore célébré aujourd'hui au Sénégal. On va regarder un extrait des répétitions de votre spectacle.
10: Merci.
4: Qu'est-ce qui le rendait si exceptionnel
10: B, ben, il aimait bien la musique, il aimait bien les artistes, et les griots dans le temps qui amplifiaient, parce qu'il n'y avait pas la radio ni la télévision. À l'époque, Bon, pour s'adresser à son peuple, il passait par les griots. Et, euh, et c'est cette. Euh, euh, partie-là qui a amené cette chanson mm. euh, très connue qui est, qui est une reconnaissance. Et il faut dire que euh, durant la période de la pandémie, mm. nous avons pensé beaucoup euh, qu'après cela, il fallait venir avec quelque chose de nouveau. Et nous avons imaginé euh, ce conte musical mm. autour de la chanson où mes chansons retentissent au fur et à mesure euh, par rapport à ce qui se dit le, le contenu de, de, du conte musical. Il Et... était
0: aimé de ces sujets, ça, ça laisse songeur. Il y a un message politique, forcément, comme souvent euh, dans, dans vos œuvres, Yosundo, Patrick.
3: Oui, le message politique, vous allez nous en parler, mais je voudrais d'abord euh, dire aux téléspectateurs à quel point euh, vous avez euh, une vie politique aussi. Depuis euh, oui. 2012, vous avez voulu... Euh, vous présentez à la présidentielle, finalement vous êtes allié à Macky Sall qui a été élu président, vous avez été son ministre de la culture, puis son ministre du tourisme, vous avez été ministre conseiller du président jusqu'à récemment, hein. je crois que vous avez oui. quitté cette fonction il y a peu. Et, euh, et donc, première question, c'est à l'approche des prochaines élections en 2024, est-ce que ça, vous pourriez être tenté de, de replonger et de vouloir vous présenter
10: mais il faut dire que bon, c'est euh, l'histoire est là. Hein. Moi, je suis entré en politique euh, par accident. Chaque fois que mon peuple, a, le pays a besoin euh, voilà, de moi, je suis là avec, avec mon expérience. En 2012, donc effectivement, j'ai accompagné le président Macky Sall, on a gagné les élections. Il a gagné les élections. Il m'a demandé de venir euh, avec mon expérience, aider au niveau de la culture. Et euh, effectivement, 12 ans passés avec, avec lui, c'est la fin d'un cycle euh, de, 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 de quelque chose euh, qu'on a eu à partager, des hauts et des bas. Aujourd'hui, euh, bon, la semaine dernière, je, donc je quitte mes fonctions de ministre conseiller et de la coalition au pouvoir. Et aujourd'hui, euh, nous sommes en train de faire le point euh, de la situation, euh, de ce qu'on a vécu. Et après, euh, avec mon mouvement, on va se décider par rapport aux élections présidentielles
3: bientôt. Avec quel message politique On ne va pas entamer euh, ce début de campagne qui n'aura peut-être pas lieu, mais en tout cas, qu'est-ce est, est, qu est que vous voulez faire passer euh, comme message et comme changement politique dans votre pays vous, vous mettez déjà candidat Non, justement, oui. non, 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 mais oui. le sens de votre possible. action politique.
10: C'est possible. Moi, je pense que euh, quand on est euh, en dehors de la politique, on a beaucoup d'idées. On se dit que bon, dès qu'on arrive, on appuie sur un bouton, tout change. Ce n'est pas la réalité. Donc ces 12 ans, j'ai vécu euh, vraiment la réalité de l'État. Avec des frustrations avec, voilà, avec, euh, Oui, comme euh, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Euh, donc, euh, aujourd'hui, avec ces, cette acquisition d'expérience, je pense que oui, je sais à peu près la réponse qu'il faut donner à cette jeunesse africaine, à cette jeunesse sénégalaise qui en demande un peu plus. Et donc, effectivement, le moment venu, nous allons parler de tout cela, de contenu que nous pouvons euh, effectivement euh, proposer aux Sénégalais si nous sommes candidats. Et je pense que voilà, ça va se décider très
3: rapidement. Vous votez au Sénégal toujours – Alors, je ne suis pas sénégalais. <rire> – Ah, vous n'êtes pas sénégalais, pardon, Non, je que suis que togolais,
6: mais j'ai vécu 6 ans au ouais. Sénégal, d'ailleurs. – Ah, non, pardon, pardon. – Les chansons qui sont passées, ouais. je les ai découvertes parce que je venais d'arriver au Sénégal en 93, 94. Et du coup, pour moi, c'est un grand honneur d'être à table ici avec eux avec, 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 avec beaucoup d'émotions que je le dis. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est une histoire qui me concerne, l'histoire politique du Sénégal et concerne notamment toute l'Afrique de l'Ouest, mais me touche énormément
8: aussi, voilà. –
5: vous avez toujours, Youssou, mis votre notoriété, votre influence au service de toutes les grandes causes humanitaires. On a parlé de politique avec Patrick, mais il y a eu, il y a eu toutes les causes humanitaires bien avant. Dès 1985, vous organisez un concert à Dakar pour la libération de Nelson Mandela. Vous vous impliquez dans la lutte contre le paludisme. Puis ce sera avec l'UNICEF, avec One, votre fondation, ou encore pour les droits de l'homme aux côtés d'Amnesty International. Une tournée mondiale aux côtés de Sting, de Bruce Springsteen, Peter Gabriel ou encore de Tracy Chapman. C'était en
4: 1988
5: quel souvenir vous gardez de cette tournée mondiale dans plus de 40 pays je crois et surtout une tournée mondiale auprès du boss
10: incroyable incroyable et euh, ouais, j'étais à l'origine de cette tournée avec peter gabriel je me souviens très bien quand on a dit que euh, faire des concerts seuls, ça ne suffisait pas. Le monde ah. euh, demandait un peu plus et on faisait des conférences de presse et euh, c'est là où on a convaincu tous ces grands de venir nous rejoindre. À l'époque, Amnesty International était euh, très impliqué autour de cette tournée. Nous avons fait le tour du monde. Effectivement, j'étais comme le représentant de l'Afrique où on avait euh, beaucoup de questions aussi et beaucoup de réponses qu'on attendait et j'étais là à voir que les droits de l'homme étaient, étaient fondamentaux pour qu'un monde nouveau. Et je pense que tourner là, effectivement, à marquer les esprits. Et c'est là où la musique se met pour des causes.
0: Eh oui, les et c'est parfois plus efficace qu'un discours politique. birima
10: Mais on s'est régalé, hein.
0: Ah bah oui, aussi. la scène, là, c'est un truc de dingue. Oui. Uh, Birima, c'est du 20 au 23 septembre au Théâtre du Châtelet avec votre groupe Le Super Étoile et la troupe de danse de Dakar uh, avec notamment la participation de la conteuse Sylvie Monde, parce que c'est un conte uh, que vous délivrez aux spectateurs. Merci beaucoup d'avoir accepté ce sort d'infoilitation. Juste avant uh, les actualités de Bertrand, uh, on fait un coucou à Augustin Trapnard, uh, qui ne fait, uh, fait pas du tout ça rentrer à la grande c'était oui. la semaine dernière. Coucou, Augustin, au programme ce soir de la Grande Coucou Librairie. Coucou,
1: Anne-Elisabeth. Eh oui,
8: un dialogue exceptionnel ce soir dans la Grande Librairie entre Pascal Quignard et Cynthia Fleury, la philosophe et psychanalyste. Et puis, il y aura trois romanciers avec des textes que j'adore de cette rentrée. Elle s'appelle Maria Pourchet, il s'appelle Jean-Baptiste Andrea, et le troisième, bah c'est le primo-romancier de la rentrée. Il s'appelle Éric Chacour. Regardez, c'est à 21h sur France 5, c'est en direct, c'est à la Grande Librairie.
0: Bah oui, on rate jamais un seul numéro de la Grande Librairie. Merci, merci, euh, Augustin. À à, dans un instant, juste le temps des actualités de, de Bertrand. <tousse> Qui arrive en silence <rires> Ça ne marchera,
6: marchera voir, jamais, on, on marche Soit la, la musique, soit euh, le jingle, mais je suis avec vous et c'est l'essentiel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes le 13 septembre, voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. Vous ne verrez pas ce documentaire animalier d'un nouveau genre.
8: Les candidats vont pas tarder à faire part de leur, euh, leur candidature, puis eh bien euh, va commencer euh, le vote.
6: Ok, vas-y, nature. vous ne verrez pas, Kate Middleton. Qui cache des saucisses dans ses poches, visiblement. Vous ne verrez pas cette anecdote de Marc Menant dont on se serait bien passé. Moi j'ai jamais bu moindre verre. Vous arrivez dans une soirée où vous dites bah alors Qu'est-ce que tu es triste bois avec nous Non, je pêche que le premier à poil sur la table à chanceller des chantons. Bon, C'était
8: moi. Mais non. Oui, oui, on se
6: calme marqué. Quand un coach français et un coach allemand se rencontrent, quelle langue parlent-ils
3: Ciao, ciao. Germanisch.
6: Asi, prego, ciao tutti. Basta la allora. à la une de ce 13 septembre, mon petit bonbon qui est de retour, la reine du réseau francilien. Ah Valérie Pécresse, qui interrogeait la semaine dernière sur le prix de la baisse du prix des passes transports proposés par Clément Beaune, avait refusé catégoriquement de dire Banco.
4: Est-ce que vous dites Banco, Valérie Pécresse Moi, je dis Pipo. Oui, elle avait dit Pipo, Pipo.
6: Mais une semaine plus tard, dit-elle Banco. Vous dites Banco
4: Non, non, il a complètement reculé là-dessus. Parce que quand j'ai entendu cette annonce de, du pass
0: à 49 euros, j'ai dit mais... Pipo total en ile de france donc pipo total.
6: Voilà, on est passé à pipo total. Elle s'est radicalisée,
0: pipo total. Les.
6: Nous <rire> sommes euh, mercredi, jour des enfants, et de compte rendu du Conseil des ministres, dont le but est de rendre compte euh, de ce qu'il s'est dit afin de donner du biscuit aux journalistes. Euh, je propose qu'on annule ce rendez-vous, euh, car euh, vraiment niveau révélation, c'était très calme du côté d'Olivier Véran.
3: Est-ce que vous confirmez ces engagements euh, Aujourd'hui, merci. Je ne peux pas vous confirmer des engagements qui auraient été donnés à, à un parlementaire. Est-ce que vous avez cette information J'ai est... pas Je J'ai ah. ni l'information ni l'intention de commenter. Donc je ne fais pas de commentaires, encore moins au nom du gouvernement. C'est des informations que j'ai à connaître, mais <rire> je n'ai pas encore l'agenda détaillé <rire> là-dessus.
6: Donc, enfin, zéro quoi. Rien. <rire> à
3: ce, on n'a même pas un petit scoop immoné. J'ai fait un plein d'essence à Grenoble dans ma circonscription dans le <rire> de dernier. Voilà, on
6: a eu une info. En bref, Sonia Mabrouk a engagé de nouveaux auteurs pour ses punchlines.
4: Quelle différence Est-ce que ce n'est pas Dupont et Dupont, Blanc-Bonnet et Bonnet-Blanc de redresse, la porte hein. ouverte, les fenêtres ouvertes, la bah, bah, maison est, on est rente ouverte. On et vous êtes, heures, mais sûr, mais... vous êtes le métro à 18h,
6: il y a tout le monde qui peut monter. Vous êtes le métro à 18h, tout le monde peut monter, on la retient celle-ci. Sébastien Chenu était donc son invité et concernant la guerre RN reconquête, il a été très clair.
3: Nous, notre vocation, c'est de rassembler. Mm. Ce n'est pas de mépriser, ce n'est pas de snobber, ce n'est pas de, euh, de, de gonfler la poitrine. On ne bombe pas le
6: torse, mais il disait quoi une seconde avant
3: Très honnêtement, ça sert à quoi de voter pour un parti qui va témoigner, qui va envoyer quelques élus et qui va faire une sorte de figuration, alors qu'on peut faire la course en tête et avoir un score phénoménal avec Jordan Bardella Donc nous, notre vocation, c'est de rassembler. Ce n'est pas de mépriser, ce n'est pas de snobber, ce n'est pas de, euh, de, de gonfler la poitrine.
6: Puis nous voter chez Sonia Mabrouk, c'est l'instant quiz. Ce n'est pas un quiz, c'est un quiz et elle avait un bon client euh, en plus, car Sébastien Chenu et les chiffres, ça fait deux.
4: Vous permettez, Sébastien, je un, un petit quiz de fin d'interview. Et c'est
3: parti pour le quiz.
4: Il n'y a pas de questions piégeuses, mais le taux de TVA sur l'essence c'est facile.
3: Oui, oui, il est à 20% aujourd'hui.
4: La prévision de l'inflation. Ah non, vous n'avez pas 23. tout. fait Elle est à 4,8 mais...
3: aujourd'hui bah l'inflation. Voilà, oui, voilà. Le niveau d'inflation dans mais... la zone euro. Non, non, il est. Mais il vous est. connaissez tout. Est... Non, mais je ne vais pas vous faire, je vais pas jouer à ce petit jeu de réciter tous les chiffres. Vous en ai donné deux, c'est déjà d'abord.
0: Euh,
6: non J'en ai deux, c'est déjà pas mal. Donc je pars avec les 150 euros, Jean-Pierre, parce que les réponses d'après, je ne les ai pas et je n'ai pas de joker. Et puis coutume, dans une époque où tout se perd, certaines traditions françaises perdure euh, malheureusement, comme celle de la délation.
4: Face à l'augmentation des vols, les commerçants de Cannes ont créé un groupe WhatsApp sur lequel ils envoient les photos des voleurs ou potentiels suspects.
6: 150 commerçants sur un même groupe qui balancent un message dès qu'un client a l'air louche. C'est le pire groupe WhatsApp depuis <rire> le groupe Cadeau des Patrice et Organisation Noël 2023. Euh, et attention, pas des voleurs, hein. de potentiels euh, voleurs, c'est limite. Non Je pense qu'il faudrait prévenir la police de Cannes qui se trame des choses sur WhatsApp.
4: — 150 commerçants ont déjà rejoint le groupe WhatsApp. L'administrateur n'est autre que le commandant de police du commissariat de Cannes.
6: Pour moi, la police est déjà au courant. Bon. Dans le reste de l'actualité, Nicolas Sarkozy était en interview ce matin. Oui, mais qui La violence, monsieur, euh, monsieur, ça a toujours existé. <rire> C'est donc M.Saint, Susin Brustou, de son prénom, euh, qui recevait Nicolas Sarkozy, qui, dès le début de l'entretien, a tenu à rendre hommage au peuple marocain. Enfin, euh, non, là, on n'est plus sur un hommage collatéral.
1: Je ne peux pas lire Camus sans me dire que j'aurais aimé naître en Afrique du Nord. Vous savez, des descriptions de Camus hein, qui dans. Alors, c'est l'Algérie, c'est pas le Maroc, mais enfin, disons que c'est la même région. Voilà. Oui, ça... <rires>
6: On va pas chipoter. De toute façon, chipoter, c'est pas son truc. Son score à la présidentielle de
1: 2012, par exemple, on va pas chipoter.
9: Je crois que ma campagne de 2012, c'était
1: la plus belle. Je suis parti, j'étais à 33% au deuxième tour. Je termine à 58,5%. 28 au premier tour, 58,5 au deuxième. C'est pas passé loin.
6: Ouais, pas passé loin de dire la vérité, c'était 48,36 au second tour. Ça dénonce à oui, tous les étages ce gagné, soir. Il a perdu, ça. Ben oui. Mais oui. Avec 58 des suffrages. Oui, mais oui, bah oui bah on marche sur la tête. On ne l'a pas dit, euh, Bruce euh, Non. Euh, mais on ne va pas chipoter. Il est également revenu sur le passage de son livre dans lequel il tacle François Fillon, sacré comédien Nicolas Sarkozy.
3: Je m'amusais de ses costumes qui le rendaient toujours très visible sur les photos je, je, je vous avoue, j'ai ri. Non, mais les costumes ont fait scandale. C'est la raison pour
1: laquelle. Ah clavier. oui, non, 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 pas. Non. Je vous non. dis, c'était pas mon arrière-pensée. Bon, enfin. Mais, <rire> monsieur Saint, moi, comment osez-vous porter de telles intentions
6: ouais. Quel indignité ouais. Oui, je fais des imitations également d'anciens présidents, François Mitterrand. Hein oh, force de l'esprit. Oh, je, je vous mettrai de place. <rire> Un mot pour conclure, monsieur le président, peut-être.
3: Et pour revenir au mot, le mot décivilisation, il vous choque ou il vous paraît tout à
1: fait adopté Bon, moi, c'est des, des mots. Enfin, je, je pense que défilisation
6: Est un mot que je ne sais pas prononcer, mais néanmoins, je vous remercie pour l'invitation, monsieur. Saint. Et referme ses actualités avec de la géopolitique, le Tinder des Boulle, de la Folie Furieuse, la rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, qui ont battu le record du monde de la poignée de main la plus longue. Beaucoup plus que 7
8: secondes,
6: Tellement longue que je prends le pari Que nous sommes capables de faire une partie de puissance 4 Avant qu'il ne se soit lâché
0: ah, La mimine Je suis nulle, je peux perdre dans le temps C'est très long hein. Sérieux je
4: vais, perdre, je, vais
0: je vais perdre direct là je vais te <rire> Bah, non. bah non, non, non Merde, merde, merde <rire> Je tienne toujours la main.
8: Hein.
0: Ah bon? Sérieux? Il reste
3: 10 secondes pour
0: renverser la rien. tendance.
3: Pour exploser les audiences sur cette séquence. <rire>
6: <rire> Un bien beau moment de télé que vous <rire> venez vivre. C est, c est...
9: Oui,
6: euh... Mais non, mais parce que les gens chez eux voyaient à la fois la poignée de main et le puissance 4 On est sur du euh, multi écran. C'est vraiment la télé du futur. Mais quel était donc le but de cette rencontre, on est nus, hein. entre les deux zinzins Nous ne disposons toujours pas de traducteur. J'en ai donc déduit ce que je pouvais à partir des images. Et il a visiblement pris le train pour une histoire d'électroménager. <rire> Nous arrivons au gare, attention à la marche en descendant du train, attention, c'est la modèle Et puis allez, direction d'Arty, regardez-moi cette merveille de technologie, écran 4K sur Dolby Digital. C'est parfait pour regarder Maggie, attention avec la zapette, paf, on zappe, on change de chaîne sans se déplacer, c'est ahurissant, c'est le futur, c'est la technologie. Alors Ah ouais. ouais mais qui est ce pélican plein de miettes Alors ça, c'est Patrick Cohen. Vous avez vu, le niveau de détail est dingue. Hein je vous sens conquis, Monsieur Hoon. Ne perdez pas de temps. Ce sont les jours fous. Je vous la fais à moins euh... 50. Les caisses se trouvent là-bas pour signer avec vos doigts bodinets. Et en plus, je peux payer en trois fois sans frais. Ça valait vraiment le coup de prendre le train. Parti, le
1: contrat de
0: confiance. Encore une belle
6: victoire pour l'info qui continue demain. Bonne soirée.
0: Bravo, Bertrand Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Bonne première demain.
7: On dit rien, on ne dit pas. On dit, on, dit rien, ah, on
0: dit rien, on ne dit rien. On reste comme là, ça. Oui, ok. Lucky, lucky. Et puis bonne première à partir du 20 septembre. Merci. merci beaucoup à tous les merci. trois. Si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas pour saluer merci nos téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain à 19h, mais là, tout de suite, c'est la grande librairie. Augustin Trapnard. Ciao, à demain 19h. Bye bye. bye.